0: Aí no seu lugar, vai abrindo a sua Bíblia no livro, no livro de Esdras Esdras, capítulo 3 Esdras, capítulo 3, versículo 10 Tem esse livro na Bíblia, sim Esdras, capítulo 3 versículo 10 nós estamos numa série sobre gratidão e hoje nós vamos falar mais um pouco a respeito desse tema em especial nesse culto de ação de graças é, eu eu vou eu falei nisso no início, quero repetir é, se você precisar virar a cadeira para ficar mais confortável né, para não ficar com o pescoço assim né? dependendo da idade você termina o culto com um torcicolor e com dor nas costas Então pode virar, não tem problema Na hora da ceia a gente, você retorna a cadeira em direção à mesa, tá bom? Então pode organizar aí para que fique mais fácil para você olhar para cá, tá bom? Esdras capítulo 3, versículo 10 Nós vamos falar um pouco sobre gratidão A gente falou disso semana retrasada no encerramento da conferência Na verdade no culto do domingo após a conferência né? o, 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 o pastor cristo falou bastante sobre gratidão Semana passada nós falamos um pouco sobre gratidão e hoje eu quero trazer mais uma palavra falando sobre isso e o tema de hoje é as bênçãos da gratidão. A gratidão está inteiramente ligada com sermos abençoados ou não. Porque o ambiente de ingratidão vai reter bênçãos espirituais. Mas o ambiente de gratidão vai liberar essas bênçãos para que as recebamos. E você vai entender isso segundo a palavra de Deus. E, e eu quero falar um pouco nessa noite, por quê? Porque nós temos a predisposição de ser ingratos. Você já percebeu isso ou não? Nós temos a predisposição de sermos insatisfeitos, descontentes, reclamões. Sim ou não? Qualquer coisa que sai do traçado daquilo que nós esperávamos, a gente já reclama. Quem aqui quer que tudo saia do seu jeito e quando não sai você fica bravo ou você reclama demais? Levanta a mão. Todo mundo é assim. Quem não levantou é porque é muito tranquilo, mas a maioria é assim, eu acredito que só os fleumáticos conseguem não levantar a mão nesse momento e fala assim, ah tá tudo bem, se acontecer diferente tá tudo bem, mas é muito pouco, porque a maioria das pessoas, é, a maioria de nós idealiza coisas e nessa idealização a gente quer que as coisas aconteçam exatamente como nós planejamos e qualquer coisa que saia da movimentação que nós idealizamos a gente reclama a gente murmura, a gente briga. E isso não é bom. Por quê? Porque isso retém bênçãos espirituais. Isso retém coisas que o céu gostaria de liberar para nós. E nós vamos entender um pouquinho disso nessa noite, antes de nós celebrarmos ao Senhor em ação de graças com a nossa ceia. E eu gostaria de ler esse texto de Esdras, capítulo 3, versículo 10. Que vai dizer assim... Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor... Os sacerdotes com as suas vestes e suas trombetas e os levitas, filhos de Azaf... Com símbolos, tomaram os seus lugares para louvar ao Senhor... Conforme prescrito por Davi, rei de Israel... Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor... Ele é bom... E o seu amor a Israel dura para sempre Ele é bom e o seu amor dura para sempre Não feche a Bíblia, nós vamos ler mais um trechinho desse texto Mas eu quero primeiro comentar com você a respeito disso aqui Primeiro eu quero te, te contextualizar O que estava que acontecendo aqui? Qual que era o momento que o povo de Israel estava vivendo? Era o seguinte momento O povo de Israel teve é, ao todo... 14 reinados, 14 reis, 14 gerações de reis, então em um dado momento o rei Nabucodonosor, imperador da Babilônia, o rei da Babilônia, invadiu Jerusalém e levou o povo cativo para lá, quem que ele levou? Ele levou todos? Não, a Bíblia diz que ele deixou os mais pobres e os menos talentosos em Jerusalém e esses mais pobres e menos talentosos acabaram não ficando em Jerusalém A Bíblia diz que eles migraram para o Egito Porque Jerusalém ficou completamente sem estrutura Então, Jerusalém, segundo a própria palavra de Deus, ela ficou abandonada A Bíblia diz que ela era moradia de chacais Durante 70 anos A cidade de Jerusalém E o povo de Israel ficou cativo na Babilônia só que quando eles foram para a Babilônia Deus deu um mandato para eles Deus deu uma ordem para eles através do profeta Jeremias Não pensem que vocês voltarão de lá muito rápido Porque 70 anos é muito tempo, né gente? É uma vida toda Ok? Uma boa vida toda E, e, e eles disseram é, Através do profeta Deus disse ó, Não se apressem a voltar da Babilônia Não se apressem Construam Compram Comprem Vendam plantem vinhas, colham delas, comam seus frutos, ou seja, vivam lá, e apesar deles serem cativos, o que, que tipo de cativeiro era esse? Eles não podiam sair da Babilônia, eles eram estrangeiros obrigados a morar naquele país, por quê? Porque eles eram a força de mão de obra barata, quem entende o que eu estou falando? Então eram, eram cativeiro porque eles não podiam, eles não tinham liberdade para sair quando quisessem, eles estavam lá para produzir de alguma forma tinha, tinha pessoas que trabalhavam no palácio O Daniel era um homem que trabalhava nos palácios E assim sucessivamente Então os entendidos, os sábios, os bem instruídos Os, os que tinham dinheiro Foram para lá para poder de alguma forma cooperar com o Império Babilônico Quem está entendendo o que eu estou falando? Só que isso para eles era um cativeiro muito duro Em especial porque eles amavam e amam a sua terra A gente vê isso até hoje Defendem com unhas e dentes o seu espaço de chão Segundo ponto Porque o templo de Deus estava destruído E eles não podiam fazer nada a esse respeito Então eles não tinham um lugar para adorar a Deus Isso consumia e consome qualquer judeu Amém? Estão comigo? Então em um dado momento um rei chamado Ciro Deu um decreto autorizando o povo de Israel voltar, aqueles que quisessem podiam voltar para Israel para reconstruir o templo do Senhor e Ciro não só os liberou, mas também os patrocinou com todos os, 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 os materiais necessários para que o templo fosse reconstruído então uma primeira comitiva volta para Israel, essa foi a primeira, depois voltaram outras volta para Israel justamente com Esdras e Zorobabel Pra, é nome, tá gente, Zorobabel É isso mesmo Para reconstruir o templo E aí o que, é que acontece? A Bíblia diz que eles então lançaram os alicerces do templo Você leu comigo? E eles lançaram os alicerces Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor Eles resolveram fazer uma grande celebração de ação de graças Uma grande celebração de ação de graças Agora deixa eu fazer você entender uma coisa, eu quero que você venha comigo analisando esse contexto Sabe o que era Jerusalém nesse tempo? Uma cidade com portas e muros, muros derrubados e portas queimadas Uma cidade com construções destruídas Uma cidade que até outro dia era moradia de chacais, ou seja, só tinha ruínas e eles voltaram, arrumaram algumas casas para eles morarem. Mas assim que eles conseguiram, eles já começaram a lançar os alicerces do templo. E quando eles terminam os alicerces, eles resolvem fazer um culto de ação de graças. E isso é uma coisa indescritivelmente exemplo para nós. Por quê? Porque é muito difícil para nós celebrarmos enquanto o ambiente ao redor é ruína, mesmo que o alicerce seja correto Deixa eu te explicar uma coisa, você tem um alicerce na tua vida que ninguém pode tirar e este é Cristo Jesus Então não importa enquanto, o quanto ao redor ainda tem portas queimadas, muros caídos e cidades em ruínas Importa que você tenha um Deus que é bom e ele é bom. E mesmo que na tua vida tenha só o alicerce, Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 3 que nós seremos salvos por causa do alicerce. A edificação fala do galardão, mas o alicerce fala da salvação. Então nós temos que ser gratos porque apesar de tudo ao redor às vezes estar caído, tudo ao redor está destruído, tudo ao redor não se parecer com uma edificação interessante. Alicerces foram colocados E se tem alicerce na minha vida Eu tenho um motivo para celebrar Então a primeira celebração E o primeiro ato de gratidão que você deveria ter É Cristo te resgatou Do império das trevas para o reino da luz Cristo colocou um firme fundamento Dentro de você que não pode ser tirado Cristo estabeleceu um alicerce dentro de você Que pode vir fogo e consumir o que foi construído Pode vir tempestades e derrubar o que foi edificado Mas não pode mexer com os alicerces que existem dentro de você Você tem alicerces sólidos E isso é motivo de adoração e ação de graças Só que muitas vezes a gente não consegue ver assim a gente olha para o que Cristo fez em nós e fala ah, Glória a Deus, Jesus me salvou Mas a gente olha ao redor, tem algumas coisas caídas E nem é tudo caído, nem é tudo derrubado A gente começa a reclamar A gente começa a murmurar Deixa eu te falar o que esses O que esses israelitas fizeram Nós acabamos de ler o seguinte Que os levitas e os sacerdotes Tomaram a sua posição E começaram a adorar ao Senhor Eu fico imaginando Pensa comigo um terreno onde eles tiveram que arrancar muitos entulhos Porque o templo foi queimado pelo fogo Por Nabucodonosor 70 anos antes Então imagina a situação daquele lugar Quem está tá acompanhando comigo? Você consegue idealizar aí, mentalizar isso? Aí eles vêm, limpam aquilo tudo, arrancam tudo aquilo Vêm e constroem um alicerce novo Aí vem os levitas com os instrumentos musicais e os sacerdotes E eles tomam posição para fazer o culto a Deus, aonde? No meio de um terreno que só tem alicerce em volta Pegou a imagem? Não tinha teto, não tinha parede, não tinha, não tinha nada para celebrar Mas para eles aquilo era tudo Querido, mesmo quando não tiver nada para celebrar, Jesus é tudo na tua vida Ele é a rocha que te sustenta Ele é o fundamento que te mantém firme nele eu fico imaginando aqueles sacerdotes entrando no chão ali de terra E tomando a posição na onde seria o lugar que eles ministrariam Os levitas pegando seus instrumentos indo para onde seria o lugar que eles adorariam Quem está entendendo o que eu estou falando? E eles começando a se posicionar no nada Debaixo do sol Mas com um cântico no coração ele é bom e o Senhor e o seu amor dura para sempre. Ah, não tem templo, não tem casa, não tem porta, não tem parede, mas ele é bom e o seu amor dura para sempre. E não tinha outro cântico para eles cantarem, porque o alicerce estava de pé. E ele é bom e o seu amor dura para sempre. E isso precisa ser motivo de gratidão na nossa vida, porque o alicerce permanece. Ele é a rocha inabalável na onde os nossos pés estão firmados. Só que muitas vezes quando tudo caiu ao nosso redor A gente se enche de murmuração É de reclamação E aí eu quero Eu quero que você venha comigo para que Você entenda algumas coisas a respeito da gratidão Versículo 11 Com louvor e ações de graças Cantavam responsivamente ao Senhor Ele é bom e o seu amor a Israel dura para sempre E todo o povo louvou o Senhor em alta voz Pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos Que tinham visto o antigo templo choraram em alta voz Quando viram o lançamento dos alicerces deste templo Muitos, porém, gritavam de alegria, não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido de grande distância. Preste atenção aqui, naquela consagração, naquele culto de ação de graças, existia dois tipos de pessoas: um tipo de pessoas, os jovens. Os mais novos, não tão jovens assim, porque 70 anos na Babilônia A pessoa podia ter 65 que já tinha nascido na Babilônia Certo? Mas vamos tratar assim, os jovens Ó, você que tem de 65 para baixo pode se considerar jovem hoje Os mais jovens que a realidade da vida deles Tinha sido no cativeiro A realidade da vida deles tinha sido lá na Babilônia eles não tinham nenhum comparativo com o passado Eles não tinham nada para comparar Então os alicerces para eles eram motivo de celebração Só que a gente tinha um outro grupo de pessoas Que tinham de 70 para cima Os mais velhos, chefes das famílias, sacerdotes e levitas mais velhos Eles choravam Ao invés de celebrar com gritos de alegria como todos os outros Eles choravam, e por que eles choravam? Porque eles se lembravam do antigo templo Então preste atenção o que, o que atrapalha o nosso ambiente de gratidão Muitas vezes está ligado às nossas memórias Porque se nós ficarmos presos a um passado que já foi Nós nunca seremos gratos pelo presente que temos a graça de viver se nós ficarmos presos a um passado que já passou E ficar idealizando que afinal esse templo nunca será igual ao outro e nunca mesmo, por quê? Porque nós estamos falando de pessoas que vieram do cativeiro sem muitos recursos financeiros E nós estamos comparando com um templo que foi construído nos dias de Salomão Deixa eu te falar sobre os dias de Salomão Nos dias de Salomão a Bíblia diz que a prosperidade em Jerusalém era tão grande, tão grande Que a prata em Jerusalém perdeu o seu valor de tanto que tinha Tinha tanta prata em Jerusalém que ela perdeu o seu valor monetário Salomão, toda a guarda real de Salomão tinha escudos de ouro Você já imaginou um soldado com escudo de ouro? Todos os utensílios da, da, do palácio de Salomão eram feitos de ouro o templo era revestido de ouro inteirinho por dentro todos os utensílios do templo eram feitos de ouro a não ser aqueles que Deus pediu para fazer de bronze todos, tudo era do mais fino acabamento do mais lindo, do mais bom que existia na época de Salomão então eu tenho uma geração que olha na sua memória aquele antigo templo, aquela antiga estrutura e ao olhar alicerces caídos quem está entendendo? Ao olhar os muros ao redor e as portas queimadas, eles, eles choram Porque não consegue vir gratidão no coração deles Porque não consegue? porque eles estão com uma perspectiva do passado Querido, deixa eu te explicar uma coisa A tua vida transicionou Deus é um Deus de ciclos As coisas precisam ficar para trás E nós precisamos ser gratos pelo hoje que temos a, a graça de viver Para que possamos avançar naquilo que Deus tem para nós quando nós não aprendemos a avançar Nós vamos ficar presos numa estrutura do passado Que vai nos travar num ambiente de insatisfação e ingratidão E Isso vai travar as bênçãos que deveriam vir sobre a nossa vida Ah, porque naquele tempo, porque naquele tempo, porque naquele tempo Aquele tempo passou Aquele tempo passou e não adianta nós tentarmos... Uma vez eu falei essa frase para um irmão aqui da igreja e isso, isso literalmente mexeu demais com ele. Porque ele fala disso para mim... Ele já falou disso para mim várias vezes. Quem aqui gosta de manga? Levanta a mão. De manga. Bastante gente. Eu não gosto muito, por isso que eu não levantei a mão. Eu até chupo, mas não sou muito fã de manga. lei me ama. Agora deixa eu te falar... Nós estamos no finzinho da estação das mangas, certo? Já praticamente acabou tudo, sim ou não? Eu gostaria que você procurasse uma manga Nos, nos pés de manga que tem espalhado aí pelo, pelo, por Rio Preto Que tem muito, nas ruas Em abril do ano que vem, é possível? Não, não é E eu gostaria que você pegasse uma manga e guardasse até setembro do ano que vem para você chupar ela, vai dar certo? Não, porque ninguém consegue usufruir do fruto da estação passada por isso que Deus faz a cada estação um fruto novo. E tem pessoas tentando usufruir de frutos de estação passada e não estão avançando na vida. Sabe por quê? Porque ficam tentando comer daquilo que foi bom, o que foi bom passou Deus te deu a graça de estar presente hoje aqui Deus te deu a graça de ter fôlego de vida hoje aqui Deus quer te levar para a realidade do que Ele tem para você neste tempo Existe uma frutificação vindo para este tempo Existe uma frutificação vindo para este tempo E é a partir da árvore deste tempo que Ele vai fazer brotar os frutos deste tempo você entendeu? Então aqueles, aqueles mais velhos ali choravam porque eles ficavam com saudosismo daquilo que já foi Entende? Ah, mas foi o inimigo que derrubou o templo de Jerusalém Não foi não Deus falou, chamou de Nabucodonosor de meu servo Nabucodonosor, meu servo, vai invadir Jerusalém e vai mostrar para os meus filhos que eles estão agindo mal e aí eles vão ter saudade do tempo que eles andavam comigo Sabe por quê? Porque eles viviam num ambiente de pecado Por serem ingratos daquilo que Deus tinha dado para eles Todo ambiente de ingratidão Te leva a um ambiente de escassez espiritual Te leva a um ambiente de pecado Porque ingratidão e murmuração é adoração a Satanás E um coração grato Libera bênçãos do céu sobre a sua vida então, essas eram duas, duas realidades ali Mais uma coisa, então, primeira coisa, memórias Segunda coisa, gratidão está ligada a expectativas O que, que é a expectativa? A expectativa é a matéria-prima da frustração Cutuca o irmão que está do teu lado e fala isso para ele Irmão, a expectativa é a matéria-prima da frustração e a frustração é a matéria-prima da ingratidão Sim ou não? Nunca um coração frustrado vai ser grato Nunca, nunca Tem como? Não tem Um coração frustrado vai reclamar, vai murmurar, vai achar ruim, vai tudo Mas menos gratidão vai exalar de um coração insatisfeito Agora deixa eu te explicar uma coisa O que é a expectativa? A expectativa é a minha idealização Por que os mais velhos choravam? Porque eles tinham uma idealização do templo ideal Só que a idealização deles não seria manifesta de realmente agora Porque não tinha como Então eles se frustram e choram É tão real essa frustração que o profeta Ageu teve que trazer a seguinte profecia Você já deve ter ouvido isso Você já deve ter entrado em alguma igreja e visto isso escrito na parede quando a, a, a igreja muda de lugar. O que não tem nada a ver, mas tá bom. Escrito assim, ó. A glória desta segunda casa será maior do que a primeira. Quem já ouviu essa frase? O profeta Ageu, tentando consolar de alguma forma. Deus, né? Tentando consolar o seu povo que estava chorando porque eles tinham uma expectativa que não seria atendida. Deus levanta um profeta para dizer: Olha, o templo não vai ser igual. Mas a glória. Desta segunda casa Será maior do que a primeira O que, é que Deus estava falando? Olha, não se apeguem ao físico Porque o que importa é a presença Não se apeguem ao natural Porque o natural muitas vezes vai te frustrar Se apeguem àquilo que eu posso fazer Então, então Deus levanta o profeta Geu Para poder falar ó, A glória desse segundo templo vai ser maior do que a do outro Ou seja, não importa a estrutura Importa o que eu posso fazer no meio disso Desde que vocês tenham um coração grato Desde que vocês tenham um coração grato Então a frustração ou, ou, ou a gratidão está ligada ao nível de expectativa Que nós colocamos sobre as coisas É muito interessante Quem já viu, hoje é muito comum a gente usar essas frases né? Principalmente na rede social ou para amigos Dizendo assim, rapaz eu não esperava nada e entregaram tudo É quando a gente está com a expectativa lá embaixo E de repente vem um negócio que nos surpreende Aí a gente sai daquele lugar, daquele restaurante Ou daqui, de, de qualquer lugar que a gente tenha ido A gente sai como? Grato Mas quando a gente eleva a nossa expectativa lá em cima E entregam na nossa frente algo muito aquém do que a gente imaginava Como que a gente sai daquele lugar? Com a barriga cheia E reclamando Estou errado? Porque ninguém levantou e deixou de comer no restaurante Porque o restaurante não entregou o que você esperava Você vai comer, vai sair de barriga cheia reclamando Sim ou não? Nós somos muito bons em reclamar Por quê? Porque criamos expectativas E isso joga toda a gratidão embora Quando ela não é atendida Entendeu? Dê seus níveis de expectativas Espere menos das pessoas Espere mais de você mesmo se tem alguém que você pode se frustrar é com você Entende? Com você não tem problema de se frustrar Porque a hora que você se frustra com você Você vai para os pés da cruz Chora, se arrepende, pede perdão Busca reconciliação Então glória a Deus se as suas expectativas A respeito de você forem altas Mas não coloque elas nos outros Os outros, ninguém tem a obrigação de atender as suas expectativas Ninguém E quando nós colocamos as nossas expectativas para baixo Nós vamos gerar um coração grato E um coração grato é fonte de bênçãos Nós vamos entender isso daqui a pouco A gratidão também está ligada à comparação Por que a gente vive num mundo ingrato? Porque a gente vive num mundo de propagandas E o que, que a propaganda faz? Nada além do que gerar uma comparação com aquilo que você tem Estou errado? Não então a propaganda traz do seu Instagram Porque você conversou perto do seu telefone A de algum assunto O algoritmo entende que você está interessado naquilo E ele começa a colocar propaganda para você Sim ou não? É assim que funciona E aí a propaganda vai fazer o que? Ela vai gerar um comparativo com aquilo que você já tem E automaticamente ela vai gerar uma insatisfação Com o que você já possui e toda comparação gera insatisfação, gerando insatisfação, nem toda né, porque eu posso ser grato pelo que tenho Mas se a comparação gera insatisfação, eu vou entrar num ambiente de gratidão Eu quero que você perceba uma coisa, a casa que você tem é sonho de muita gente O carro que você anda é sonho de muita gente Os lugares que você frequenta é sonho de muita gente A comparação da rede social não pode ter de, é, é, determinar o que você vai viver Você entendeu? A, a comparação que a rede social nos proporciona hoje Não pode, não pode é, desenhar Qual será a tua vida e como ela vai andar O teu coração precisa ser um coração grato Por aquilo que você já possui Você tem eu vou, Eu vou falar isso sem dúvida Olhando para esse monte de gente aqui Eu posso falar sem dúvida Você tem mais que a maioria Só que nós não somos gratos por quê? Porque a gente vai sempre se comparar com quem tem mais que a gente. Ou com quem tem aquilo que nós gostaríamos de ter. A gente sempre vai se comparar, a gente sempre vai... E é muito interessante, porque isso é um, são ciclos. São ciclos. Ciclos como? Eu pego o um carro, vou falar para homens. Mulher não entende muito bem disso. Homem vai entender. A gente pega o carro, aí a gente está apaixonado pelo carro quando ele é novo... Certo? Quando a gente acabou de pegar A gente até lava uns dias em casa Depois a gente já desiste e manda lavar em qualquer lugar mesmo Lava, lustra, ajeita, não sei o que Só que vai passar um ano, um ano e meio, seis meses Sei lá Você já vai começar a olhar para outro carro E aí você olhando para outro carro Você já começa a ficar insatisfeito com o teu Só que o teu carro é o alvo de outras pessoas Porque senão você não vendia Isso é comparação isso é comparação. E a comparação é uma grande ferramenta para tirar a gratidão do nosso coração. Por que você acha que as empresas de telefonia lançam aparelhos novos todos os anos? Para gerar a insatisfação com o que você tem. Para que você possa buscar um novo e gastar de novo. E assim sucessivamente. Por quê? Porque a comparação é uma ferramenta maligna para arrancar toda a gratidão. Do nosso coração Toda a gratidão Foi o que aconteceu com os mais velhos Por isso eles choraram Porque eles tinham lembranças, memórias Porque eles tinham comparação E porque eles tinham expectativa Então essas três coisas são matérias-primas Para arrancar a gratidão do nosso coração Então hoje você vai jogar tudo isso fora E você vai começar a agradecer a Deus Por tudo que você já tem Você vai começar a ser grato Por tudo que Deus já fez na tua vida você vai começar a ser grato pela casa que Deus te deu Pelo carro que Deus te deu Pelas roupas que você tem no seu guarda-roupa Pelos sapatos que você tem, mulher Lá os 133 pares que estão lá e você fala que não tem Você é adolescente Cadê os adolescentes dessa igreja? Olha lá, ó Você adolescente Vai ser grato pelo que tem dentro do armário Porque às vezes os adolescentes abrem o armário e falam assim Não tem nada para comer, tá cheio de coisa Mas não tem exatamente aquilo que eles buscavam para comer tem bônus e traquinas, mas ele queria negresco E aí ele fica insatisfeito porque não tem negresco Eu estou errado quem é pai de adolescente? Então deixa Deus colocar gratidão no teu coração Tem pessoas que não têm o que comer em casa O que você tem como não falta de comida Tem pessoas que celebrariam dias pelo que você tem então nós temos que começar a ser gratos pelo que Deus já nos proporcionou. Porque senão nós não temos matéria-prima, nós não damos matéria-prima para o céu produzir mais para nós. Por quê? Porque se toda a gratidão, preste atenção, toda a gratidão é matéria-prima da adoração. Eu só sei adorar em espírito e em verdade se eu for grato. Então, a gratidão é matéria-prima da adoração a Deus. Então, se eu sou grato, quanto mais Ele me der, mais adoração tem. Então, Ele pode me dar ainda mais, porque mais adoração vai subir. Mais gratidão vai se estabelecer. Deus é muito... Ele se move muito com pessoas gratas. Por quê? Porque quanto mais Ele derramar, mais gratidão vai subir. Mais adoração vai subir. Mais rendição vai ter na presença dEle. Então, a gratidão é matéria-prima de bênçãos. Amém Quem está comigo diz amém? amém Eu quero ler com você um texto que está em Filipenses capítulo 4, versículo 10 Filipenses 4, 10 Primeiro eu quero te falar onde Paulo estava Numa prisão romana Em Roma Quando ele escreveu isso você sabe que gente que era uma prisão romana em, lá? Em Roma? Era um buraco cavado no chão ou numa grande pedra, com a grade na frente. Onde os, os presos ficavam lá jogados até o dia da sua execução. Paulo estava na, na fila da morte aqui. Quem já ouviu falar do corredor da morte? Paulo estava nele. A condenação de Paulo foi a morte. Alguns anos mais tarde Paulo estava preso E Paulo pega e diz o seguinte Alegro-me grandemente Meu Deus do céu Porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim De fato, vocês já se interessavam Mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo Não estou dizendo isto porque esteja necessitado Tudo posso naquele que me fortalece Quantas e quantas vezes nós usamos esse versículo Para apoiar algum tipo de loucura que a gente queira fazer Porque eu tudo posso naquele que me fortalece O contexto não é esse O contexto é de gratidão Paulo está falando o seguinte Olha, é, eu me alegro no Senhor porque vocês voltaram a se interessar por mim e eu não estou falando isso porque eu, eu me sinto necessitado Porque eu aprendi a me adaptar em toda e qualquer circunstância Aprendi o segredo de viver contente Há um segredo em ser contente Por quê? Porque o contentamento é a gratidão Há um segredo escondido no contentamento e muitas vezes nós deixamos o contentamento de lado Por causa das insatisfações das portas queimadas e dos muros caídos Sendo que tem um alicerce firme e forte que nos sustenta para sempre Sabe, eu acredito em algo que pode ser que a sua fé seja diferente, não tem problema Nenhum mas eu acredito que a igreja vai ser um tanto perseguida antes que venha o grande dia do Senhor quem, quem que vai sobrar da igreja evangélica brasileira? Uma igreja que foi mimada Ensinada apenas a buscar bênçãos Ensinada que a mão de Deus é mais importante do que os seus pés Ensinada que a construção é mais importante que o alicerce O que vai sobrar dessa igreja? Nós precisamos estar prontos, porque se dias difíceis chegarem, a nossa fé não está sustentada naquilo que nós podemos ter. A nossa fé está sustentada naquilo que nós já temos. Cristo que morreu na cruz para nos salvar. A nossa fé precisa estar firmada naquilo que nós já encontramos, e não daquilo que ainda não chegou. Entendeu? Aprenda a estar contente em toda e qualquer situação, porque esse é o segredo da vida, querida. O segredo da vida é eu aprender a ser satisfeito e contente em toda qualquer situação E eu não estou falando para você ser um conformado Eu estou falando para você ser grato Gratidão não é conformismo Porque tem gente que vai usar isso como muleto Para falar, não, estou satisfeito com tudo que eu tenho, então agora eu não trabalho mais Não existe Não, estou satisfeito E aí é, faz a pessoa entrar num lugar de comodismo e estagnação Paulo era uma pessoa que não parava um minuto temperamento de Paulo era colérico, então ele, ele era um cara extremamente acelerado Que fez a obra do Senhor acontecer em todos os níveis, só que ele era satisfeito e contente com tudo que tinha Então o contentamento e a gratidão não pode dar base para a omissão, entende? Nem para a mediocridade, Deus não é Deus medíocre, tudo bem? Tudo que Deus faz é excelente, você concorda comigo? Do mesmo jeito que Deus não é Deus omisso então, a, o contentamento não pode te dar base para ser omisso, mesquinho ou, ou é, nivelar as coisas todas por baixo. Só que, ao mesmo tempo, você precisa ser grato em toda e qualquer circunstância. Agora, por que, que eu devo ser grato, pastor? Pergunta para mim. Por que, pastor? Por causa do que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 em diante. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso. Nada entende esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias, contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas Atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade Os quais pensam que a piedade é fonte de lucro, segura aí o que, que Paulo está falando? Você viu que essa palavra piedade aparece duas vezes aqui... Nesse texto que a gente leu? Aparece no versículo, no versículo 3 e depois no versículo 5. Ah, quando a gente fala piedade aqui na nossa mente ah, brasileira... Na nossa língua... A gente pensa piedade como um ato de misericórdia, certo? Ah, ele teve piedade e fez alguma coisa pela pessoa. Não é assim que a gente pensa? Então, eu considero... É, na nossa língua, claro... Que a tradução da palavra original aí está errada Por quê? Porque o que a palavra grega quer expressar não é piedade Não no entendimento que nós temos no Brasil O que a palavra grega do texto original quer expressar é Tanto que a tradução do dicionário é assim Uma devoção sincera a Deus Alguém que tem uma devoção muito íntima Então como não tem uma palavra para expressar isso de forma clara Traduziram como piedade Ok? Se bem que quando nós vamos para o dicionário da língua portuguesa e procuramos a palavra piedade, ela também vai ter esse entendimento de uma pessoa muito devota a Deus. Tá bom? Por isso que traduziram assim. Só que quando a gente lê piedade, a gente já, já interpreta outra coisa. Você concorda comigo? A gente já interpreta um ato de misericórdia, um, né? um ato de ajudar alguém, ou de ser uma pessoa muito doadora, então é uma pessoa piedosa. Não é assim que a gente pensa? Então eu quero, eu quero que você entenda o seguinte. Ele fala que tem pessoas... Que estão usando a sua devoção a Deus e o que elas conheceram de Deus para criar controvérsias Que vai resultar em inveja, briga, difamação E sabe o que eu percebo nisso? Eu percebo que isso se parece muito com a igreja dos nossos dias Porque as pessoas por se devotarem a Deus e começarem a crescer, conhecer as escrituras Elas criam linhas teológicas E aí as linhas teológicas delas as separam Aí tem o arminiano, o calvinista O pré-tribulacionista, o pró-tribulacionista Tem o, o dispensacionalista Tem o não sei o que lá Tem o, o pentecostal Tem o tem. E a gente vai criando um monte de nomenclatura E a gente esquece o alicerce Aí a gente passa a dar mais valor nas construções A partir de uma devoção Que a pessoa começou a ter a Deus E isso vai virar o que? Briga, contenda, inveja E leva a destruição Lugar nenhum não constrói nada Não constrói nada Aí ele fala que tem gente que pensa que essa Devoção a Deus Desse jeito aí que, a gente, que eu acabei de explicar É alguma fonte de lucro O que, que Paulo está falando? Não tem lucro nenhum nisso Isso não constrói nada, isso não edifica nada Isso não abençoa nada, isso só gera Briga, confusão, divisão, contenda E, e tudo mais, só causa separação Por quê? Porque o que nos une é muito maior A celebração é pelo alicerce e o alicerce já está posto Ninguém mais pode pôr Amém? É Cristo e este crucificado É a pedra angular que sustenta toda edificação É aquilo que fundamenta todo o nosso caminhar e toda a nossa fé É Ele que morreu por nós e que nos dá entrada ao reino celeste É isso que fundamenta a nossa fé Só que aí Paulo vem falar o que, que é fonte de lucro Versículo 6 Olha que legal De fato então ele termina de falar Tem gente que pensa que essa piedade é fonte de lucro Aí ele vai dizer, de fato A piedade Sozinha? A devoção sincera a Deus sozinha? Não De fato, a devoção sincera a Deus Um coração realmente rendido a Deus Com Contentamento Com gratidão É o que? grande fonte de lucro Agora deixa eu te explicar o que, que Paulo está querendo dizer e eu quero deixar isso muito claro para você. Quem aqui quer ser próspero, dá um glória a Deus e levanta a mão. Eu também. E eu posso dizer sem medo de errar, eu sou próspero. Porque prosperidade não está ligada à vida financeira, só ao financeiro. Prosperidade, querido. A palavra prosperidade você tem que entender uma coisa. O que, que é prosperidade? Prosperidade é andar para frente. Não interessa se a 100 por hora ou a 10 por hora, prosperidade é andar para frente. Prosperidade é andar para frente. Aí eu quero te lembrar dos sacerdotes que ficavam trazendo a memória das palavras de Paulo em Filipenses capítulo 3. Que ele vai dizer assim: Não que eu seja perfeito ou que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu avanço para aquelas que estão adiante de mim e prossigo para o alvo da soberana vocação que existe em Cristo Jesus. Qual que era a ideologia de vida de Paulo? Sou contente com o que tenho, mas não fico parado na onde estive, eu avanço para aquilo que está à frente de mim, eu prospero. Entende? Eu avanço para coisas novas. Esquecendo-me das que ficaram para trás, passaram. O ontem é ontem, o amanhã pertence a Deus. O que que eu tenho para viver? O hoje, então celebre o hoje que Deus te deu Quem aqui me garante que amanhã você vai acordar vivo? Na verdade, quem me garante que você vai acordar, né? Porque se você acordou, você está vivo Porque ninguém acorda morto Quem garante que vai acordar amanhã? Ninguém pode garantir então o amanhã pertence a Deus Então isso tira toda a minha ansiedade Porque o amanhã pertence a E o ontem? O ontem já passou Ninguém consegue fazer nada ontem A gente tem até o ditado, né? para quando que é isso aqui? É para ontem Na verdade é a ansiedade do amanhã esse para ontem então o amanhã pertence a Deus. Jesus falou assim: não andeis ansiosos pelo que vocês vão comer, vestir ou beber. Olha para as aves do céu, elas não plantam e nem colhem. O nosso Pai, o nosso pai Celestial as alimenta. Olha para, para os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como deles. No entanto, um dia elas nascem, crescem, depois são jogadas no fogo e queimadas. O vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. E aí é o texto que o Michel leu: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Porque tudo aquilo que você precisa Te será acrescentado Não o que você quer Porque o texto não está falando do que eu quero Está falando do que eu preciso Coisas para que a minha vida continue a andar para frente Então prosperidade Fonte de lucro Tem, tem um segredo E eu estou revelando você, ó, Vou falar igual o coach agora Pega a chave Pega essa chave Pega essa chave, leva para casa Põe o joelho no chão, abre a porta e entra porque só pegar a chave não adianta nada Se eu não sei como acessar a porta Então eu estou te dando a chave Para que você acesse a porta com gratidão Ok? O que, que ele está falando? Olha, você ser devoto De forma sincera a Deus Teu coração ser um coração rendido Você ter o teu tempo com Jesus Você gostar das escrituras Você, você amar Jesus E ser grato É prosperidade É fonte de lucro é prosperidade Então se você quer prosperar, querido Tem uma fórmula Igualzinho dois mais dois é quatro. Seja completamente rendido ao Senhor Para que todas as suas decisões Sejam baseadas nele E não na tua vontade E seja grato por tudo que você já tem Pastor, mas não está do jeito que eu quero Querer é uma coisa Ser grato pelo que tem é outra você perguntar assim para mim, pastor, a igreja está do jeito que você gostaria que ela estivesse? Não Minha casa está do jeito que eu gostaria que ela estivesse? Não Só que não é porque eu quero uma coisa que eu não vou ser grato pelo que eu já tenho Celebrar a Deus com toda a gratidão pelo hoje que Deus deu Pelo alicerce que está sendo colocado, que já foi colocado em mim E pela gratidão de tudo que Deus já fez o profeta Jeremias vai dizer, eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então traz à memória aquilo que você já tem para agradecer. Entende? Traz à memória aquilo que Deus já fez. Tem uma canção muito antiga, da época que a gente usava um negócio chamado cantor cristão na igreja. Quem lembra desse tempo? Só os mais novos vão lembrar desse tempo. Ó, três mãos levantou. E tinha uma canção antiga que a gente cantava Eu não sei cantar, mas eu, era mais ou menos assim ó, Conte as bênçãos, conta, conta quantas são Recebidas da divina mão Uma a uma, dize-as de uma vez Há de ver surpreso quanto Deus já fez Então o problema é que a gente não para para ver o que Deus já fez E Deus já fez muito Eu sou grato Sou grato porque um ano e meio atrás eu sofri um acidente que era para eu ter morrido, mas eu tô vivo. Porque um ano e meio atrás um médico decretou que eu não andaria mais. E se eu andasse eu ia sofrer demais, eu tô de pé. Eu sou grato porque eu tenho uma casa abençoada. Eu sou grato porque eu tenho um filho que com um ano e meio foi decretado que ele não viveria. Mas ele é pastor hoje, casado, e daqui um dia vai me dar um neto. eu sou grato pela filha que Deus me deu eu sou grato pela esposa que Jesus me deu que um monte de gente disse assim ó, uma menina de, 17, de 16 e um menino de 18 a família inteira falou não vai dar em nada ainda bem que o decreto do mundo não estabelece o alicerce que está na minha vida deu tão pouco eu sou grato pelos meus pais porque um dia minha mãe levou a nossa casa para a presença de Deus. Contra tudo e contra todos, brigando com meu pai, porque meu pai mandava ela ir para a casa do pastor. <risos> Naquele tempo havia muita ignorância nesse, nesse, nesse ambiente. Mas depois meu pai se converteu também. Meu pai aceitou Jesus de dentro do carro na porta da igreja. Parou na porta da igreja para buscar minha mãe e a pregação não... Ele errou o horário, você acredita? Vocês acreditam, gente? Ele errou o horário. Chegou na hora que estava começando a palavra. Escutou a palavra inteirinha de dentro do carro. O que, que aconteceu? Jesus pegou ele lá dentro do carro. Meu pai é pastor também. Então Jesus é bom. Eu tenho muito mais para agradecer do que para reclamar. Eu tenho muito mais para agradecer e você também. Olha o que ele já fez na tua casa. Olha o que ele já fez na tua vida. E agora deixa eu te falar uma coisa. Se você for grato, nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou no teu coração O que Deus tem preparado para aqueles que o amam Não existe limites Para o tamanho da bênção que Deus pode te dar Se houver gratidão Porque quanto mais Ele der, mais adoração vai subir Quanto mais Ele der, mais você vai distribuir Para o necessitado Quanto mais Ele der, mais Ele vai poder dar Porque mais você vai derramar Seja grato E viva a prosperidade real De Deus na tua vida Seja grato Acorda de manhã agradecendo Acorda de manhã adorando Todo dia Quando você abrir os olhos na sua cama Você fala obrigado Senhor por mais um dia Quando você for deitar Fala Senhor obrigado pela cama que tenho Tem pessoas que não têm. Tem pessoas que o sonho da vida dela É ter uma cama como a tua Então se a gente compara com o lugar certo A gente coloca o nosso coração no lugar certo Entendeu? Se a gente compara com o lugar errado, a gente tira o nosso, lugar do, o nosso coração do lugar certo. Jesus quer te dar bênção sem fim. O que vai fazer isso? Entrega completa, devoção sincera e muita gratidão ligada a isso. Isso é fonte de lucro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.